0: Травма начинается вот здесь, когда из всего веера этих историй во множественном числе остается одна привилегированная или там две привилегированных.
1: Друзья, привет. Я хочу к вам обратиться с небольшим предисловием. Дело в том, что мы пока не имеем возможности и, честно говоря, наверное, и желания тоже делать какие-то новые выпуски посвященные культуре России, потому что сейчас такой момент, когда, как нам кажется, гораздо важнее другие вещи. В данный момент мы все, наверное, по все стороны мира и во всех странах, какие только можно себе представить, переживаем ничто иное, как огромную коллективную травму. Эта травма проявляется у всех по-разному. Наверное, многие из наших слушателей сейчас задают себе вопрос, что им делать, куда им деться вообще, как им жить с тем, что они сейчас испытывают. И поэтому мы подумали, что, возможно, сейчас как раз, кстати, придется наш старый выпуск, в котором мы в очень спокойной и такой рассудительной манере разговариваем с психологом и антропологом Еленой Меськовой о коллективной травме. Мы надеемся, что в тот момент, когда... Как эта активная фаза происходящего конфликта закончится, мы возобновим выпуск наших подкастов и будем говорить о каких-то новых, других вещах. Пожалуйста, будьте в безопасности, будьте здоровы и берегите себя.
2: Сегодня мы говорим с культурным антропологом и действующим психологом и психотерапевтом Еленой Мяськовой. И, кстати, моей бывшей преподавательнице, а также нынешней коллеге по кафедре этнологии исторического факультета МГУ. Что еще важно мне добавить, как антропологу-североведу Елена вела в 90-е годы исключительную по тогдашним меркам очень западную по своему образцу полевую работу в Западной Сибири в хантыйской среде. Но сегодня мы будем говорить не о севере, мы будем говорить о коллективных травмах, о том, как они актуализируются, как они наследуются последующими поколениями, о геориизации и виктимизации истории и о мемориализации трагического опыта.
1: Елена, расскажите нам, пожалуйста, чем вы занимаетесь, потому что у вас действительно очень много разных ипостасей, угу. и очень интересно, как они все сходятся в вашем занятии, в вашей деятельности. Ну да, такая
0: смешанная идентичность. Я, с одной стороны, антрополог, этнолог, преподаватель, Довольно давно читаю какие-то сюжеты, связанные с психологической антропологией. И среди этих сюжетов меня больше всего интересует коллективная травма. Ну, или вернее, коллективные способы переживания трагических тяжелых событий, эмоций, наследования этих переживаний и так далее. Ну и плюс ко всему, я теперь еще и действующий психолог, психотерапевт, семейный психотерапевт, который уже этими сюжетами трансгенерационные травмы, как это называется на этом языке, занимаюсь профессионально как помогающий специалист. То есть и вот на стыке такой деятельности исследовательской
1: и помогающей, собственно говоря, сейчас моя жизнь проходит. То есть вы работаете с людьми и работаете с тем, как они переживают какую то прошлое своей семьи или какие-то укорененные в прошлом проблемы, ну, грубо говоря, проблемы с родителями.
0: Да, в том числе. То есть я, например, в магистрскую свою диссертацию как психолог писала про травму репрессий.
2: Вы делали какое-то очень интересное исследование. Вы можете да. немного о нем рассказать? Вы общались с потомками репрессированных, насколько я понимаю. Ну
0: Да, это было такое смешанное исследование, качественное и количественное. Вот количественное – это были опросы людей, которые вызвались ответить на такой большой-большой опрос, -большой вопросник, посвященный тому, как в семье переживалась или как у этих наследников этой травмы эта травма фонит в личной сейчас истории, в стратегиях выживания, в жизненных и так далее. И плюс еще я опрашивала коллег-терапевтов по поводу того, с чем они имеют дело, когда они имеют дело с семейной историей, то есть о чем эта песня. И в моем случае акцент был на том, в чем специфика переживания этой травмы или наследования ее, если она вообще есть. Да, это тоже большой вопрос для третьего, четвертого поколения.
2: То есть это их про дедушку, про
1: Да, конечно. И сказывается. То есть это прям сильно сказывается.
2: Сказывается ли это?
0: Вопрос интересный. Но. Действительно, травма – это такое слово очень сложное. С одной стороны, очень такой медикализирующий и даже стигматизирующий язык. Да? То есть если ты травмирован, то тебя надо лечить. И в этом смысле этот язык всегда спорный. Но, с другой стороны, мы не можем его игнорировать, этот язык, просто потому что ничего лучше в XX веке пока и в 21-м, да, мы пока еще не изобрели для описания таких материй, как действительно наследование тяжелых комплексов эмоций, установок, стратегий жизненных и так далее. И если вы спрашиваете, сказывается ли, мой ответ – да. Проговаривается ли эта травма в действиях нас сегодняшних? Ну, я бы сказала – да. То есть если мы говорим о травме, да, то мы говорим в таком действительно терапевтическом ключе. Если же мы, например, будем говорить о дискурсе каких-нибудь страданий, еще чего-то, да, то мы говорим о коллективных эмоциях, мы можем об этом говорить немножко в таком описательном, историческом, социологическом ключе. Да? То есть мы можем эти регистры переключать, в принципе, но то, что этот комплекс антологический, который мне удобнее называть травма, есть, на мой взгляд, да. То есть это такая антология. Это не просто дискурс. Давайте
1: немножко уточним, что такое антология и дискурс. Для самых маленьких у типа меня. Ну, смотрите, мы можем оставаться на уровне слов, уровне речи,
0: и тогда мы можем думать. Если я психолог, то я говорю про травму. Если я культуролог, то я, если говорю про травму, то я имею в виду что-то немножко другое. Например, речь о том, как было тяжело, или речь о каких-то там событиях, которые отразились на идентичности, например, групповой. Если я еще где-то, я буду в зависимости от этого дискурса немножко другое иметь в виду, и это будет иметь последствия для нашего разговора. Но если мы говорим об антологии, мы говорим о том, что действительно называется бытием, переживанием и так далее. То есть мы имеем дело с чем-то, оно на разных уровнях может проявляться.
2: Что формирует наш мир. Что формирует степени, наш мир, что да. Что создает и формирует, создает и является неотъемлемой частью этого нашего и мира. И
0: частью нашего мира, да.
2: Память о репрессии, например, не для всех. А, наверное, для тех людей, с которыми вы общались, для потомков репрессированных, это часть их антологии. То, что у них был репрессирован дед или бабушка, там прадедушка, прабабушка, они, он был расстрелян или просто отсидел в лагерях, это поломало семью еще задолго до их рождения, например. Uh -huh. Но отзывается на них. Как это отзывается? Вот у меня мой пра-прадед прошел волгалак. Честно, я не могу сказать, что это каким-то образом. Я его никогда не знал, к сожалению. Я знаю эту память об этом. Но я не рефлексирую на эту тему. Мне так кажется. Может быть, я что-то не знаю про самого себя.
0: Ну, смотрите. Если эта память жива в вашей семье...
2: Жива. То, Лагерная кружка стоит то, у телевизора.
0: Да. Если, так сказать, эта история является историей, то это не является травмой. В том смысле, что как мы преодолеваем травму? Мы разбитую, разорванную память превращаем в историю. Превращаем в реальное, состоявшееся прошлое. Соответственно, если в вашей истории семейной была возможность для трансляции этой памяти, мало того была возможность для ее эмоционального наполнения, то есть какого-то отношения к ней. Как мне это, как это было бабушке, или бабушка могла сказать, как ей это было тогда, или родители были открыты для эмоций, например, ребенка, который сталкивается с такой сложной семейной историей. Они это принимают, они это возвращают ребенку и так далее. Да, то есть они отражают эти эмоции, говорят, там, мы видим, как тебе, или там, мы понимаем, как тебе. То тогда с большой вероятностью это не является для вас травмой, несмотря на то, что это часть вашей антологии, да, это часть вашей
2: истории. Часть семейной истории, которая важна, но которая просто вписывает в некоторой степени меня в контекст, когда говорят о репрессиях. Потому что о репрессиях много говорят, в особенности, вот, ну там, не знаю, в историческом кругу, журналистском кругу, uh -huh. антропологическом кругу. Uh -huh. И мне кажется, это в некоторой степени могло бы быть травмой отсутствия репрессированного в моей семье uh -huh. ощущение того, что ты не причастен к этой большой великой трагедии, которую ты понимаешь и знаешь.
0: Uh -huh. но которая
2: в личном, таком интимном плане для тебя чужая.
0: Да, это, кстати, интересный поворот, да, насколько вот эта непричастность может переживаться как ущерб для идентичности. В этом смысле это не про травму, конечно, но это про то, что для вас это какой-то значимый какой-то маркер того, чему вы принадлежите, кем вы являетесь и так далее. Но действительно, как мы обычно говорим, самой разрушительной силой вообще в любой истории, от большой до семейной, обладают секреты. Тайны. Такой ядерный реактор, который подрывает систему изнутри. И, соответственно, если в вашей семье этих секретов не было или, по крайней мере, было какое-то пространство для их обозначения и переработки, то тогда мы можем не говорить о травме, мы можем говорить о тяжелом опыте, опыте семьи. Для первого поколения или там, для первого-второго поколения там могло быть масса причин для замалчивания. И, скорее всего, самое главное – это спасти детей, уберечь, ну, уберечь, детей да, уберечь детей от последствий возможных, вот такого обнародования того, что в семье было. Вы спрашивали, как передается? И вот эта удивительная вещь – замкнутость в семье, закрытость определенных тем. Есть некоторые железные двери, за которыми хранятся эмоции, мысли, память и прочее. Казалось бы, ну тогда оно было. Как оно сказывается сейчас? И вот я общаюсь с людьми, которые рассказывают свои истории. И, например, эта история про то, что я очень плохо, замороженно чувствую себя дома. Вот я хорошо чувствую себя на улице, я хорошо чувствую себя в компаниях, я хорошо чувствую себя где-то. Но в доме, несмотря на то, что у меня все хорошо, я успешный человек, у меня есть семья, у меня есть дети, но коммуникация в моем доме, она вот такая, как будто под спудом. И я не понимаю, что это. Я не понимаю, с чем это связано. Тогда я предлагаю пойти в эту семейную историю, чтобы посмотреть, что там было как она складывалась, какие могли быть там истории, которые могли повлиять на это. Не обязательно, что это есть там. Но когда человек говорит, я не знаю что, я не понимаю почему, я застрял, то очень часто такой поход дает такую возможность узлы развязать и какие-то камни с этого потока жизни
1: сдвинуть. Я вот вспомнила, тоже в связи с тем, что вы говорите, я однажды читала, мне кажется, это у Петроновской была какая-то такая теория про поколенческую передачу травмы, про то, что вот все начинается с того, что убили мужа а у женщины, и она воспитывает ребенка, и как она не может этому ребенку вообще дать материнское тепло, внимание, любовь, потому что mm -hmm. она в горе, потому что она плачет, ну и абсолютно на ничего им не может объяснить, потому что нет, нет времени, потому что она работает на заводе, и все это вот так вот, как снежный ком накапливается, и в итоге это тянется вплоть до правнуков, потому что в итоге это не было... Объяснено, потому что ребенок вырос уверенный, что это его вина, потому что мама плачет, а мама несчастна. Он же не мог понять ни войну, ни потери. Ну, да. Это вот именно то, про что вы говорите, да?
0: да? Да, ну вот Людмила просто рассказывает о теориях, которых много, и в том числе вот эта теория трансгенерационной передачи, когда передается вот этот травматический опыт уже в таком неструктурированном виде, передается потомкам, и на плечи потомков ложится груз структуризации того, что непонятно. Но в каком виде передается? Это же не мистика, это такая эпигенетика, как мы бы сейчас сказали, когда родитель ведет себя определенным образом, или там в семье принято определенное поведение, и действительно объяснения этому поведению нет. И человек наследует такие поведенческие паттерны, которым он тоже, ну, он вынужден какое-то значение этому присваивать. Но это значение, оно не очень ему понятно. Да? И вот чем дальше был этот секрет, чем дальше была такая непонятность, тем тяжелее потомкам, потому что для них это уже такой комплекс, надо вести себя так. Но почему нет? Непонятно, да? И при этом вот это надо очень часто не согласуется с тем, что требует нынешней ситуации.
2: Но это такой момент, с которым я очень часто сталкивался, когда я общался с информантами тоже. Uh -huh. Я сталкивался с именно замалчиванием семейной истории, с не даже не травматичной семейной истории, uh -huh. даже не какой-то привилегированной семейной истории, даже не тем, что опасно. Ты приходишь, например, к искимуской бабушке и ты начинаешь у нее спрашивать, и она говорит: я не понимаю, почему мать мне ничего не рассказывала. И она мне ничего не рассказывала, потому что она говорила, она потом объясняет и додумывает и представляет, что, ну это вам не нужно. Я, например, спрашиваю у нее да. про лекарства. Условные лекарства, эскимосские лекарства. да? Это что-то потереть, это что-то куда-то uh -huh, сжечь, uh -huh. что-то где-то спрятать, что-то там где-то порвать. И мать видит вот этот разрыв, она видит этот культурный и социальный разрыв, и она говорит, вы русскими уже стали, вам да, не надо, у вас русские лекарства надо. будут, у вас вот этот медпункт открыли в нашем селе, да, фельдшерский пункт открыли uh -huh. в селе, вам не нужны наши лекарства уже. И это то, о чем мы с тобой, кстати, очень часто, маш говорили, наследие простых обычных людей, обычное наследие, uh -huh. крестьянское наследие, наследие людей из рабочих каких-то профессий, оно не воспринималось как наследие, uh -huh. да, ну вот в смысле память о семье в смысле истории семьи да мы же не дворяне какие то о чем мы mm -hmm. тут? А это то, что мы объединили в некоторой степени в связи с этим, мне кажется.
1: Ну да, ну то есть получается ты спрашиваешь, например, родителей, бабушек о чем то и они могут в целом рассказать, но у них тоже какое-то уже фрагментарное видение, и они рассказывают какие-то вещи, насколько мне было удивительно узнать там про какую-то историю папиной семьи, к слову о том, что нет репрессированных или есть репрессированные. Я, помню в какой-то момент очень увлеклась, потому что, собственно, мой папа происходит из такой небольшой этнической группы, которая называется урумы, это такие понтийские греки, и мне ага. было ужасно интересно, что они, собственно, как там у них все устроено вообще. И я стала читать, изучать, мне стало жутко интересно, потому что там они из Крыма, и я что-то так рассказываю, "Папа, представляешь, они из Крыма вообще? Он такой, ну да. Я говорю, ну, ты что, знал об этом? Почему он мне не рассказывал об а этом? Это жутко а интересно, что они приехали, у них там также точно названа деревня. Почему-то вот мне кажется это важным, и почему-то действительно вот в моей семье вроде как, с одной стороны, есть какое-то уважение к прошлому, к какой-то части там семейной истории, но с другой стороны, она как-то бережется очень фрагментарно. Это не структура. И в целом, да и про других своих родственников я тоже знаю, что это фрагментарно. Возможно, на самом деле, это всем свойственно людям с опытом Советского Союза, потому угу. что огромное количество людей ведь просто скрывали своих родственников, с границы родственников или родственников не того происхождения. И с этого берет начало какое-то чудовищное... Фильтрация. Чудовищное... Ну, фильтрация ну, да, да. наследия ну, фильтрация ну, памяти. Отрицание какого-то наследия. Просто отрицание того, что ты к чему-то имеешь отношение, и с таким образом ты лишаешься какой-то части своей идентичности. Поразительно, насколько это для человека важно. Но ведь реально Россия просто состоит из этих скрытых идентичности
2: идентичностей, да, скрытых из... родственников, скрытых каких-то моментов. И скрытых фигур с...
1: каких-то, действительно.
2: Историями семей. Да.
1: Помнишь, ты говорил, вот у Дима говорит, у него есть любимое занятие, читать перед сном какие-нибудь биографии uh -huh. сотрудников консерватории в 80-е годы или там в 50-е, 30-х годов ты говорил. То есть смотреть, кто из них родился до революции и, в принципе, дожил, например, там до, после войны. То есть он не пал в репрессиях, он не умер на войне. его вот по делу врачей и сопутствующих не посадили. То есть этот человек как-то это время прошел. Вот это вот какой-то вдохновляющий опыт, но такого опыта ну, чудовищно мало. То есть это как это вообще на тебя влияет? Да, ты человек, ты, может быть, получил другой опыт, но почему то на тебя так влияет эта связь с твоими родителями? Вот для меня это какая-то необъяснимая вещь. Реально это очень интересно. Я с психотерапевтом про это разговариваю, потому что я не понимаю этого. Мне бы хотелось иметь меньше связи, мне сложно с этим. Ну, смотрите, хорошая мысль про то, что
0: мне хотелось бы иметь меньше связи, на таком терапевтическом языке Мне бы, конечно, хотелось быть сепарированным Счастливым ребенком, но не очень складывается и это понятно почему. Потому что, с одной стороны, вот возвращаясь к теме, которую Дмитрий затронул, вы продолжили про то, что, конечно, нельзя было весь свой опыт рассказать. При этом опыт этот был разнообразный. И когда вот как антрополог я смотрю на проявление этой травмы, условно ее можно назвать травмой тоталитаризма, поскольку это не только травма репрессий. Это очень разнообразный опыт. И, конечно же, у эскимосов, у чукчи, в Западной Сибири, в Архангельске, где-то еще, это то, опыт трудно было передать просто потому, что он был обозначен в этом общем социалистическом опыте как недостаточно хороший, как неинтересный, неважный, недостаточно модернизированный и так далее. Понятно, что если в этой системе координат, то, что знает бабушка, дедушка, обозначается как не очень нужное и вообще не, очень, сказать, ценное. не очень ценное, соответственно, оно обесценивается, то понятно, что нет никакой возможности
1: этот опыт передать. Но ведь точно так же, например, обесценивание у меня прям образ даже возник в этот момент. Вот ведь действительно, вы знаете, ужасная история про то, как люди продают, например, квартиру своей бабушки в которой полностью лежат все вещи бабушки. Uh -huh. Просто все лежит там. Фотографии люди выкидывают, фотографии семейные, там, не знаю, на отдыхе. Эти все фотографии оказываются на помойке, где их находят другие люди, сохраняют, uh -huh. если найдут. То есть я просто много таких историй знаю. Меня поражает, то есть насколько бы у меня там ни были, например, возможно, какие-то сложные отношения у меня или у гипотетической меня, отношения там с бабушкой. Да? Ну как я могу выкинуть просто семейную историю? Это же поразительно. Как это можно сделать? Почему люди просто оставляют это? Это же не мертвые люди, это не люди, которые погибли, да, и все пропало. А они сознательно просто продают, говорят, да забирайте мне пофиг на это. Как это происходит вообще? Вы
0: знаете, это тоже такое проявление травмы, в том смысле, что это такое свидетельство разрыва. Если мы говорим о том, почему я так сливаюсь со своей семьей и не могу идти дальше, по большому счету, совершенно свободным, отдельным человеком. Здесь есть, ну, например, такое понятие, как горизонтальные связи социальные, связи вертикальные. И вот представьте, большую часть XX века вот эти горизонтальные связи были опасны. То есть вот эти социальные связи, они были чреваты тем, что ты можешь быть в контакте с врагом ты можешь быть в контакте с человеком, который тебя сдаст, предаст и так далее. Ты вообще не знаешь, кто напротив тебя. И это касается, например, потенциальных мужей, жен. Ты не знаешь, за кого ты выходишь замуж. Или ты подозреваешь. На бессознательном уровне происходит. Конечно, человек это не формулирует так. И тогда в этой системе координат единственные связи, которые маркируются как ценные, это связи вертикальные. Вот моя кровиночка, дети, правноки, вот это то, что я, по крайней мере, могу более или менее, насколько я могу сохранить, пока у меня это не отнимут. Соответственно, я держусь за это, я сливаюсь с этим, я ценю это, я не отпускаю это, я не отпускаю детей. Дети, соответственно, не могут быть отдельными и не воспринимаются как отдельные, самостоятельные, ценные существа, люди и так далее. И вот это все на разных уровнях, эта история фонит. Этот опыт и эта память проявляется вот в таких самых разных вещах. И когда человек говорит, горя оно все синим пламенем, и я выброшу всю эту фигню, это такой способ отделения. Я когда изучала вот эти поколения, у которых есть этот опыт этой травмы, очень большой ценностью обладает эмиграция. Почему? Потому что это такой способ не очень функциональной сепарации. Я уеду за 3-9 земель и не буду чувствовать связи со всем этим. И человек уезжает за 3-9 земель, и чувствует эту связь еще сильнее. Потому что это резинка, когда она натягивается, это обида, эти воспоминания. Человек живет где-нибудь в Европе, но на самом деле в Фейсбуке про Россию. И это про то, что попытка разрыва отношений – это не попытка связи истории. Да? Это травматическая история, когда человек говорит "Все, я к этому не имею отношения». Все, я от этого отделяюсь, я рву это». Но рву – это не значит, что мы в состоянии на самом деле при этом чувствовать себя хорошо, когда мы разорвали. Это вот как через океан можно протянуть эту резинку, и она будет давить еще сильнее.
2: Кстати, вот если возвращаясь к вашему исследованию, те люди, которые являются потомками репрессированных, для них это память о репрессированном родственнике она является ценностью, наследием, конструирующей. Потому что ведь травма, она очень конструирует на самом деле. И травма, она является очень часто огромным... Историческая травма. Не твоя личная, а вот твоего прапрадедушки, которого ты никогда не знал. И вот эта память, она является в некоторой степени, на самом деле, очень положительным моментом для конструирования себя Сообщество. в социуме и так далее. Они как -то расценивают то, что произошло с их родственниками? Что для них значат эти события в 30-е годы?
0: Смотрите, естественно, когда ты работаешь с людьми, которые согласились с тобой говорить, это люди, для которых эта история значима. То есть когда я делала такой соцдемон, портрет этих людей, которые отвечали на вопросы, это чаще всего женщины, потому что есть какая-то такая ну что ли прерогатива у женщины склеивать эту семейную историю, держать на себе то, что можно удержать. И в этом смысле, конечно, для них это опыт, действительно конструирующий их идентичность, он значимый. Для них это возможность себя предъявить как потомка людей, которые прошли через эту трагедию. То есть в этом смысле, да, для них это память скорее такая организующая. Но тут вот как раз и встает большой вопрос. Она, с одной стороны, очень значима, со знаком плюс и так далее, а с другой стороны, в их жизненных стратегиях и восприятии жизни она очень часто такое бремя, такой груз который выражается, например в том, что эти люди, как правило, вот такие бойцы по жизни. Да? И вот здесь вот современной нашей истории и ситуации очень много параллелей, потому что это люди, которые все время сражаются. Люди, для которых сражение за справедливость, за правду, против власти и так далее, это то, что требует от них и память, и их жизнь и так далее. Но при этом это очень истощающая история.
1: Вы говорите про сегодняшнюю ситуацию. То есть мы говорим про людей, которые сейчас как-то часто открыто выступают, много угу. говорят на тему репрессий, поднимают этот вопрос, и в том числе в связи с сегодняшним днем, да? Ну, не с... обязательно
2: в связи с историческими да, репрессиями. Да. Со... Ну, то есть да, в связи с, да. Да. с сегодняшними, ситуации, с
1: сегодняшними да. действиями власти власти, да, В связи с сегодняшними протестами, которые происходят вот там буквально сейчас. То есть, условно говоря, это люди, для которых важно это высказывать и важно в этой теме находиться в определенном месте в определенное время. То есть они не могут пропустить это, они не могут сказать, что они вообще как бы тут своими делами занимаются.
0: Ну, в том числе, да. Не обязательно они только в этом проявляются, только в политической активности. Потому что боец проявляется по жизни. Во всех своих реакциях, во всех своих позициях. Это человек, который много помогает, много спасает, совсем борется, все преодолевает и так далее. И в этом смысле это такая вот позиция на прострел Это да, человек, который все время сражается.
2: когда мы говорим о коллективных травмах, мы не можем не говорить, мне кажется, о некоторой виктимизации истории в XX веке, мне кажется, и о том, что те страшные события у разных народов нашей страны, у разных народов в целом мира, которые произошли, ну, в первую очередь, в XX веке, это то, что сейчас, наверное, на наибольшей степени актуально, они являются такой вот своеобразной точкой сбора всех этих коллективных идентичностей и конструирования вообще идентичности, национальный, этнической, культурный. Геноцид армян, он невероятно важен. Это страшное событие. Но это, безусловно, то, что очень часто собирает армян вместе. Разных, совершенно разных диаспориальных армян из Армении, армян из Америки, Франции, откуда угодно, Ирана и так далее. Или, например, ну, Холокост — это голодомор для украинцев. Это тоже очень важное именно с какой-то культурной точки зрения. Травма как консолидирующее событие, консолидирующее народ. Почему это так актуально? Почему это вдруг стало сейчас происходить? Вообще существует ли какая-то динамика? Потому что мне кажется, это началось только после войны. Этого не было раньше. Не прямо сразу после войны. Кстати, после войны происходит забвение войны. Ведь нет ни одного фильма послевоенного о войне на протяжении скольких лет а отрицании Холокоста, забвение Холокоста, забвение вообще всего этого ужаса. Самые веселые годы в XX веке – это какие? 20-е, 50-е.
0: Это такой довольно исследованный феномен, все эти трагические нарративы, восстановительные нарративы, героические нарративы. Холокост – это действительно такой трагический нарратив, это нарратив прострадания. Это во-первых, а во-вторых, это такой конструкт, который позволил, там, если Александр вспоминает, присоединиться массе людей, которые не евреи, у которых не было такого опыта, почувствовать себя в роли жертв. Холокост у нас столь огромен, просто потому что много людей, входим очень многого повторения и проигрывания, позволяет зрителю, вторичному свидетелю к этому присоединиться и чувствовать себя жертвой, почувствовать себя жертвой. И это такая штука, которая создает... Как
2: общемировая трагедия, не, не трагедия еврейского народа. Абсолютно.
0: Так называемый расширительный нарратив, расширительная метафора, то, что обычно, да, мы говорят, когда говорят о Холокосте. И в этом смысле, пожалуй, вот Холокост был первым таким конструктом, то есть он стал моделью, по которой дальше выстраиваются любые нарративы, коллективные нарративы травмы. И вы правы, абсолютно после войны сначала героический нарратив говорил о том, как быстрее восстановить статус-кво. Мы победили, и слава богу. Какой ценой и так далее, это уже другой вопрос. Главное, что мы выжили. Кто-то победил, кто-то выжил. Скорее восстановить и забыть про трагедию – это такой тоже, ну в общем, относительно нормальный механизм, в том числе психологический. Но вот дальше начинается работа памяти. Она никогда не начинается сразу после этого события трагического. И событие само – это не травма. То есть травма конструируется, если мы говорим в коллективном масштабе, она конструируется потом.
2: И через какое-то время, да? И, какое какое время, какое время. и через какое-то время.
0: Через какое-то время, потому что должны быть нащупаны вот эти, ну что ли, опоры, на которых вот этот нарратив будет выстроен. И здесь вы абсолютно правы, то есть это для всего мира характерно, да, любые трагедии, геноцид в Руанде или Южная Африка, все эти истории выстраиваются потом, и они становятся действительно объединительными, они позволяют людям переживать то, что они переживают, они легитимизируют эти переживания очень часто и прочее. То есть это способ, ну, например, отплакать. Почему так сложно с нашими репрессиями? Почему эта травма никак не уйдет в песок? Но одна из причин, потому что вот эта невозможность отгоревать, отсутствие рамок легитимирующих...
2: Отсутствие ритуала Отсутствие
0: ритуала. То есть мы с вами, как антропологи, понимаем, о чем идет речь. Если нет ритуала, который позволяет это пережить, то, соответственно, нет и самого переживания.
2: А что значит уйти в песок? Это то прошлое, та же самая Великая Отечественная война, это то прошлое, которое еще не стало прошлым. Оно война не стало 1812 прошлым. года это. Да, не стало прошлым. абсолютное прошлое. То есть репрессии не то что в песок не могут уйти, мне кажется, они не могут стать консолидирующим фактором для страны в той или иной степени потому что они не прочувствованы, не прожиты, не мемориализированы, если я правильно слово говорю, должным образом. И памятник на проспекте Сахарова недостаточно этого. Да, да, это
1: вообще неизвестно, что этот памятник. Этот механизм,
0: да, он постоянно работает, потому что это постоянная такая точка, ну или там трещина, это постоянный раскол. Это постоянное напоминание о том, что если были жертвы, то были и палачи. Это постоянное напоминание о том, что все в одной семье по разные баррикады были два брата и так далее. Вот эта гражданская война, она никак не может кончиться, просто потому что действительно очень сложно такого рода события мемориализировать. То есть их можно мемориализировать, но вот история с коммунаркой, что делать с Ягодой, вот это очень яркий пример. Писать или не писать его фамилию.
2: Среди расстрелянных. Среди расстрелянных. Расстрелен. Писать, конечно. Мне так кажется, извините.
0: Это совершенно, так сказать, неочевидно. По этому поводу существует много споров, потому что, например, потомки жертв говорят, а почему. Человек, который пытал и уничтожал, и вот теперь он здесь, так, среди.
2: Список репрессированных это не доска почета.
0: Абсолютно. Но тем не менее, да, вот эти эмоции мы не можем просто сказать, вы так не чувствуете. Потому что люди так чувствуют. И когда они так чувствуют, они начинают говорить. Но а как? Здесь способ справиться с этим только один говорить об этом всегда постоянно проговаривались, в том числе, как вы правильно сейчас говорите, это, в общем, просто мемориализация.
1: Мы здесь просто обозначаем всех людей, которые здесь погибли. А вот у меня такой вопрос. А как произошло отгоревание, например, гражданской войны? Потому никак. что я не очень понимаю. Ответ «никак». Хорошо. Ну а в принципе получается, что гражданская война, которая была в начале 20 века, она до сих пор с нами.
0: Я думаю, да. Во многом это такая... Ну, знаете, как для Европы первая мировая гораздо важнее и важ... больнее. больнее, чем даже вторая, так вот для нас, наверное, все таки такой спусковой крючок. Хотя... Понятно, что вот, когда там я читаю Ханисимова, прекрасного историка, который пишет о сыске, о доносах, о судебной системе в России XVIII века, например, то совершенно понятно, что мы такие, в общем, не уникальные в XX веке. В общем, мы наследники такого самодержавия, всех психологических механизмов самодержавия. И в этом смысле, да, ну просто гражданская война была очень разделяющей общество, действительно взорвавшей и разорвавшей общество просто на шметки на куски. И в этом смысле, конечно, да.
1: Но ведь получается, что после Гражданской войны, ну, то есть Гражданская война была после революции, это все одновременно, после Гражданской войны долгое время вообще ничего не понятно, что было, КНЭП, ну, в общем, как-то было смутно. Получается, что было какое-то поколение, на которое пришлись просто самые ужасные вообще в жизни переживания. Вот что можно сказать об этих людях? Вот мне просто интересно, потому что я думаю, что мы все знаем такие примеры, но что с людьми происходит, когда они переживают такое количество таких событий, потому что в уме остаться, мне кажется, невозможно практически. Ну, то есть в уме таким человеком, каким то родился на свет, был в детстве.
2: Ты имеешь в виду о том поколении, которое он в начале 20 да. века, пережила У -у -у. революцию, гражданскую войну, репрессии, великую отечественную? Ну, по крайней ну, мере, о том, -то, о том них, возможно, которая, жив, да.
0: первая первое столкнулось да, с таким масштабом вот трагедий. Тут вообще интересная штука. В этом смысле они были менее травмированы, чем мы. Потому что они были в этом всем непосредственно, а травма возникла позже. С одной стороны, с другой стороны, понимаете, очень важен для любого преодоления чего-либо, важен тот опыт, который у человека был до. Вообще был ли он? Вот у людей, которые участвуют в трагических событиях, становятся жертвами трагических событий. Да, это все, конечно, тяжело. Понятно, никто не спорит. Но мы знаем, что люди, прошедшие ГУЛАГ, доживали до 90 лет часто такой есть тоже эффект, когда, если уж человек справляется, история Франка и так далее очень в этом смысле показательна.
2: Какая история у Франка?
0: Ну, я имею в виду, про, собственно, уже о свенцах. Вот эти все работы, посвященные тому, как преодолеть, за счет чего человек преодолевает вот эти тяжелые условия. И если мы говорим про эти поколения, у них есть опыт до. У них есть опыт того, как вообще-то жилось, например, до коллективизации. У них есть опыт понимания того, что такое дом и так далее. У людей, которые наследуют вот эти разрывы, у них такого опыта нет, и опереться не на что. Мы всегда говорим, что два человека будут в одинаковых условиях, у одного будет травма, у другого нет. Посттравматический синдром далеко не у всех формируется. Просто потому что, например, один человек в это время будет чувствовать большую поддержку близких, у него будут необходимые социальные связи, и он переживет это как трагедию, но переживет и пойдет дальше. А другой человек, ребенок, который оказывается в ситуации, где он оказывается без родителей, некому сказать, что с ним происходит, он окажется глубоко травмированным. Хотя они свидетели одного и того же. Хотя они участники одного и того же. И поэтому, чем больше у человека опыт и социальные связи к моменту этих трагических событий, тем больше шансов, что у него и не будет никакой травмы. И наоборот.
2: Или она будет более легко преодолеваема. Или,
0: ну да, или она будут ресурсы у человека, которые позволят это преодолеть.
1: То есть получается, что все так складывается, что как раз-таки к 80-м годам значит, всех потомков, тех людей, которые пережили все эти вещи, нагнали какие-то даже не до конца осознанные последствия всего того, что происходило в 20 веке. И это как раз-таки совпало с каким-то бумом, всплеском, размышлений на этот счет, публикаций, там еще чего-то.
0: Они нагнали, потом есть такое понять Риггер. Есть понятие поведения поведенческие стереотипы. Я очень люблю вот историю, которую там мне терапевты часто рассказывают. В 90-е годы молодой человек пытается заработать деньги. Делает это всеми доступными способами, иногда не очень законными. В любом случае это очень рискованно, но для него это его жизнь. Он становится молодым родителем, он приходит домой и рассказывает, да, или транслирует, или показывает, как ему тяжело. А в это время с его ребенком маленьким сидит его мама, бабушка для которой голод – это не абстрактная категория, для которой голод реально переживаем. И эта бабушка, которая триггерится тем, что происходит вокруг, что можно в любой момент остаться без денег и без еды, она транслирует очень понятную поведенческую стратегию. Деньги нельзя тратить, деньги нельзя тратить на себя, их надо складывать в кубышку. И формируется целое поколение людей, которые прекрасно зарабатывают эти деньги, но совершенно не знают, что с ним делать или испытывают ужасные раздирающие чувства, что их надо иметь много, потому что надо спасаться, но их не надо иметь, потому что придут и отнимут, придут и все заберут. Человек оказывается в таком поведенческом раздрае, когда эти деньги либо спускаются, ну, строятся дворцы, там, да -да. я не знаю, что еще происходит, То есть, либо они уходят, взрываются буквально да, человеком эти деньги, потому что стать опорой психологической, стать ресурсом эта материальная сторона никак не может. Когда срабатывает травма, когда есть триггер, в нашей жизни их дофига. Стрессы в нашей жизни происходят всегда. И вот как только этот коллективный триггер срабатывает очень ярко, ясно, то и коллективная травма тут же подтягивается. То есть и все эти установки, стратегии, тактики, они все начинают работать. И маленький ребенок, например, начинает их точно так же впитывать, как поколение до него.
1: Этим летом мне было очень грустно. Я написала пост с просьбой поделиться своих друзей какими-то причинами, по которым, если они могут уехать из России, они не уезжают. Вот почему им важно остаться в России? Почему uh -huh. они здесь живут? Потому что, например, кто-то имеет такую возможность, кто-то уже уезжал, вернулся, я вообще какой-то ближайшей возможности не имею. Мне было очень дурно от всяких там арестов, и я решила поинтересоваться. И было очень интересно, много классных ответов, но самый крутой дала моя подруга Света, которая сказала, что, Маш, ты знаешь, дело в том, что что вот эта вот тема с иммиграцией это как бы тема прошедшего времени. То есть, ты понимаешь, что это как бы некий паттерн, который есть у нас в голове, про то, что вот в 70-е годы все уезжали, в 80-е uh -huh. годы все
2: уезжали. Ну, кто мог в 70-е уезжать? Кто мог иметь в виду да. люди,
1: которые uh -huh. могли это очень... уехать? 90-е
2: годы начался масштабный. Это, да? это uh -huh. паттерн, который у нас заложен, надо уехать. Абсолютно.
1: Да. Если да, что-то не, не так, срочно пакуем чемодан. При том, что uh -huh. даже если в твоей семье этого не было, если это вообще нигде не существует, есть некоторое массовое представление о том, что надо свалить. Uh -huh. И она говорит: Маш, принимай решение. Но ты думай о том, что тебе не обязательно это делать, и это не так работает, и мы не те люди в 70-е годы, и сейчас не та же самая ситуация, это не так же. То есть может казаться, это как решение такое всплывает сразу в голове. И, в общем, вот действительно, это же действительно последствия гигантской да. травмы. Да, но это установка, надо валить. Но мы все все равно уедем.
2: Это установка, которая постепенно перестает отвечать уже времени. Конечно. Которая осталась Конечно. такой же и не изменяется с ходом времени. Да.
0: Потому что гудбай Америка, где я не буду никогда. Потому что та Америка, в которую уезжали в 80-е, ее больше нет. Та Америка, в которую уезжали в 90-е, ее больше нет. Но мы уезжаем, когда воображение воображении своем мы уезжаем, мы уезжаем в те места, которых нет
1: ужасно грустно. Мы, уезжаем, мы едем туда, чего не существует, это понятно. Ну, конечно, мы же транслируем, мы представляем себе некое, как нам иногда кажется, что есть вокруг вот все, я очень люблю вот этих гипотетических людей, у которых все удается, которые все время завидуем каким-то людям, которые все успевают, у которых все классно, ну, да, а да. я, значит, такой которые вот, значит... Все пустят эти прекрасные фотографии. Да, да, которые себя очень классно богата. чувствуют, а я вот нет, и это, мне кажется, ну, очень похоже. Да. Очень похоже.
2: Я хочу еще вернуться немножко опять в прошлое и, и посмотреть на отголоски вот этих событий ага. прошлого сейчас. Например, первое ⁇ это распад Советского Союза. Для большого количества людей у меня ощущение, что это травма. Ага. Я встречал людей, которые говорили, у меня фантомные боли. Да, это очень частая фраза, именно фантомная боли от распада это Советского Союза. Таджикистана
1: или что там да,
2: еще? Да, даже нет, это говорили армяне, и таджики. Ну, я занимаюсь миграцией, я много общаюсь и с кыргызами, узбеками, и с таджиками, и с закавказскими народами. Они то же самое говорили. Да, очень многие. Все-таки, конечно, поколение старше меня, в основном uh -huh. поколение моих родителей, которые говорили с болью о распаде Советского Союза. И поколение моих родителей в Москве, русские uh -huh. люди и так далее, тоже говорят с болью о распаде Советского Союза. Вот что это за такая о распаде Советского Союза. Я не застал СССР, то есть, ну, uh -huh. как бы я родился в восемьдесят восьмом году, мне было три года, когда я распался, он не особо отметилась это мне у меня в памяти. Uh -huh. Uh -huh. Но эта травма распада СССР.
0: Как вы лодку назовете, да? То есть, мы можем назвать это травмой. Все зависит от того, зачем мы это делаем. Потому что вот вы стали говорить, особенно про Среднюю Азию. Я вспомнила историю, которую я сейчас довольно часто слышу молодых людей, ну как условно молодых, да, там 30 до 40 лет, которые сейчас оказались кто где. Кто в Германии, кто еще где-то. Они мигранты постсоветской волны, например, из Средней Азии, из Узбекистана в частности. И эти люди рассказывают, спустя там какое-то время, например, терапии и так далее, они начинают говорить о том, что у меня жуткий раздрай, я не могу говорить со своими родственниками, я не могу говорить со своими родителями и бабушками, и дедушками, которые транслируют очень большую ностальгию по, например, там Узбекистану волшебного советского времени. Некоторые из них оказались там вынуждены, некоторые из них увидели там много чего сложного, пока они там формировались как специалисты.
2: Депортированные, то есть вы имеете в виду?
0: Не только депортированные, например, спецы, которые туда приехали. И даже для депортированных, и для них все равно вот эта история, это история про какое-то там волшебное время, про то, как все было хорошо, какие были фрукты, какие были отношения как мы все дружили и так далее. И вот эти молодые люди говорят, а мы уезжали в ситуации, когда начались этнические конфликты. Мы уезжали в ситуации, когда начался, например, страшный, жуткий сексизм, доходящий до насилия. Мы уезжали и бежали от очень враждебного отношения друг с другом, разных групп. И для нас вот этот опыт очень травматичен. И мы не можем его обсудить с нашими близкими, для которых есть некоторые такой... Они уже тоже, например, живут в Москве или еще где-то, но для них есть вот это идеальное прошлое. Конечно, это вообще, так сказать, понятный для нас механизм идеализации времени юности. Мы все родом из юности. С книжками, с языком, с жаргоном, совсем. И понятно, что люди ну, во многом просто идеализируют. И, конечно, когда происходит этот разрыв, это не всегда травма. Это просто то, что называется ностальгией. Травматические моменты в этом тоже, конечно, есть.
1: Вот у меня было такое размышление. Я однажды читала книжку какого-то русиста, забыла, как его звали, честно говоря. В общем, книга была про советского человека и его распад, про то, как распался Советский Союз и что произошло дальше, как вообще формировалось вот это вот самосознание советского человека. И смысл там был в том, что когда распался Советский Союз, получилось, что у всех национальных республик было некоторое самосознание национальное. Вот мы таджики все-таки, мы грузины, латыши и так далее. Ну, в общем, как бы у всех есть украинцы, есть белорусы, Oh. <sighs> А вот что такое РСФСР, которая составляет сегодняшнюю Россию? И действительно не очень понятно, что это за такое вот, ну, то есть все вроде как обрели некоторую независимость, да, после распада Советского Союза. А вот эта вот а, титульное, значит, РСФСР, совершенно непонятно, кто мы все такие. Ну, то есть мы вроде как все типа русские, но это не совсем так. То есть что значит мы русские? Я вот не очень понимаю вообще ну, смысла этого слова. Так. Совсем ну, да. -то. То есть не совсем. Мы наследники империи, скорее. Мы да. наследники империи, мы такие вот наследники Советского Союза в пределах бывшей РСФСР. И не совсем ясно, кем мы являемся и на чем мы должны строить свою идентичность. И понятно, что для людей, для которых было очень важно быть из Советского Союза, для которых это имперское прошлое было суперважным, я думаю, для многих людей, которые служат в разных там органах, да, для них это, скорее всего, было приметом гордости, они служили Советскому Союзу, а теперь никому служат, что это такое? Вот для них это, наверное, было травматично. Ну да, но здесь вот можно много говорить вообще
0: о постколониальных таких реалиях. Мы можем говорить о Советском Союзе как об империи, мы можем говорить как о колониальной державе. То есть вот этот постколониализм, и это такая совершенно не только наша реальность. Вот эти постколониальные истории – это реальность вообще всего мира сейчас. То есть если мы смотрим на штаты современные, то мы видим, насколько этот опыт, такой тяжелый опыт, флуктуация постоянная происходит, столкновение вот с этим тяжелым наследием, с тем, что все время люди оказываются в ситуации либо наследников-угнетателей, либо наследников-угнетенных и так далее. То есть это совершенно не только наша специфическая история. Она совершенно нормальна, к сожалению, нормально в данном случае в кавычках, вообще, в принципе, для 20 века. Тут скорее история про то, что мы очень медикализированы, и это тоже такая специфика 20 века, воспринимаем эту историю. Мы воспринимаем ее как больную. Мы воспринимаем ее в терминах ран. Недавно в сахарском центре была дискуссия по поводу Стивена Пинкера, популяризатора социологии и психологии, который написал такую вот книженцию про то, что насилие со столетиями становится все меньше и меньше, если мы посмотрим на некоторую статистику. Это такой сложный вопрос, у него много оппонентов, но, в принципе, это такая социологическая загадка. Вернее, не загадка, нет в этом ничего загадочного, есть парадокс что насилие, воспринимаемое как само собой разумеющегося и не распознающегося как насилие, его действительно с веками становится меньше. Да, потому что если мы смотрим на реалии средневековые, понятно, что там никто не воспринимал за насилие, как с тобой обходились, или там, как обходились с женщинами. Такого насилия становится меньше, и его реально физически меньше, но больше осознания и чувствительности к тотальности насилия, который пропитана нашей жизнью, любые отношения нашей жизни. И в этом смысле вот это наше ранение – это такая оборотная сторона или сопутствующая сторона нашего развития. Потому что мы сегодня все чувствительны. У нас есть некоторые требования быть симпатичными, быть восприимчивыми. У нас есть требования не наносить раны и вред другому и так далее. И в этом смысле такие разнонаправленные движения. Понятно, что в 20 веке вроде бы было много насилия но оно было институционизированное. Автором этого насилия выступало в основном условно государство или еще что-то.
2: И мне кажется, оно очень активно мемориализуется. Uh -huh. Сейчас какой-то такой мемориальный бум происходит по всему миру в том числе. И даже если ты сносишь памятники каким-нибудь колонизаторам, генералам в США или в Европе, uh -huh. то это тоже все таки часть этого мемориального бума. Остановка памятника и снос памятника — это все звень одной цепи, так скажем. То есть происходят мемориальные бумы в России, безусловно. Ну но... да,
1: в основном, конечно, в области... В области Великой Отечественной войны,
2: войны. Да. но он все равно, он огромный, и не только Великой Отечественной войны, мы ищем какие-то реперные точки, мы ищем каких-то реперных людей. И где тут критерии, и памятник это позиция государства, а не позиция Hello. людей. Да, это не люди сами делают этот памятник на свои пожертвования. Hello. Это некоторая позиция государства, и государство обозначает вот это важное событие. И это Hello. важное событие, и это важный человек, и мы будем его помнить. И государство транслирует определенные очень важные какие-то моменты для 20 века. Uh -huh. И в том числе происходит травматизация и виктимизация В ограниченной uh -huh. сфере, конечно, Великой Отечественной войны Все-таки, да, мы страдали, но мы выиграли, но мы победили, но мы герои И есть второй период, который, безусловно, виктимизируется очень Это 90-е годы То есть в 90-е годы оно стало просто таким вот примером Это такая доска позора Вы посмотрите, как там было, посмотрите, как сейчас Тогда, uh -huh. сейчас, тогда, сейчас и так далее травма 90-х в некоторой степени навязывается иногда. Я был маленьким 90-е, я помню их более или менее, но не то, что прям я был активным участником 90-х годов. Но мама мне всегда, например, говорила, что она не понимает, почему 90-е годы так вспоминаются с таким ужасом, потому ага. что она всегда говорила, что это было прекрасное время. Какие-то люди смогут сказать, что это было ужасное время. На Чукотке, например, это было чудовищное, чудовищное время. Да. И когда я общаюсь с людьми и спрашиваю про 90-е, я даже не спрашиваю. Я пытаюсь ага. даже об этом даже не говорить с ними, потому что что да, это, это было голод, страшное это, время. Это, это ужасно, был голод. Это да, был настоящий. буквально голод. Был один из немногих регионов страны, где был голод. И вот что такое 90-е? И вообще вы опять скажете, как назовешь лодку, так она и поедет. Мы назовем это травмой, так она и едет. Но вообще в современном сознании нас, в государственном политике, что такое 90-е сейчас?
0: Всегда есть у кого-то власть на мемориализацию. Как помнить... Что помнить, что забыть всегда кем-то произносится, кем-то диктуется. Памятники это часто говорят, что это такое коллективное тело. В том смысле, что вот таким оно должно быть. Да? Вот так мы должны были выглядеть, вот так мы должны были помнить и прочее. Среди нас есть всегда несогласные, но несогласные всегда вынуждены замолчать. Травма начинается вот здесь, когда из всего веера этих историй во множественном числе... Остается одна привилегированная, или там две привилегированных, где расставлены вот такими вот надгробными камнями эти самые памятники. И поэтому, конечно, 90-е годы, они разные. Они для всех, для разных людей разные. Но как там, монеточки, люди бегали по улице голыми. или да, что да там так и да, было. Да, и вот это вот всех мочили направо и налево. То есть понятно, что это образ, который рождается, который подпитывается где-то пропагандой, где-то там какими-то художественными средствами и прочее. Доминирующий образ, он может быть разным. Но всегда есть очень большое искушение тех, кто имеет власть диктовать, как надо помнить, создать что-то такое единое, неделимое и прочее. И вот это недопустимость других историй, незвучание этих историй. Есть разные голоса, но есть фон, есть шум, который, официальный шум, который не дает этим голосам быть услышанными. Поэтому какие они 90-е годы? Мы можем это понять только если мы у каждого конкретного человека будем спрашивать, если мы будем опираться на его какой-то эмоциональный отклик. И вот если у нас нет такой возможности, вот здесь начинается травма. Там, где мы поставили на живой воде, мы поставили камень. И все. И мы не можем об этом думать, мы не можем к этому прикасаться, мы не можем об этом спорить, рассуждать и так далее. Чем больше мы можем об этом говорить, тем меньше травм. Я рассказываю часто историю, которую клиентка моя разрешила мне рассказывать. Она меня как-то глубоко очень поразила. У этой клиентки тоже есть семейная история про репрессии. И при этом это уже женщина, состоявшаяся, она кандидат наук и так далее. То есть она рассказывает мне разные свои семейные какие-то истории и опыт. И у ее мамы была сестра, которая в 18 лет или в 19 умерла во время блокады. И мама была дочерью репрессированного отца. Бабушка осталась с мамой и ее сестрой одна. И мама клиентки была еще достаточно маленькой девочкой 12 или сколько-то лет. А вот эта сестра, которая была очень талантливой девочкой, поступила в институт, очень хорошо играла на рояле, она вынуждена была бросить все свое обучение, потому что они жили в Ленинграде. Она должна была работать на заводе, приносить хлеб, еще что-то в общем, какой-то пайок. И в семейной истории есть непереносимое место. Эта девочка гибнет от голода, спасая семью. Прям есть образ, который вот с фильмом «Летят журавли» хорошо соотносится, как 18-летняя девочка, играя на рояле, умирает от голода. Мама моей клиентки это помнила так, что вот сестра играла на рояле, приходя с этого завода, потому что хоть чем-то себя занять. И при этом она умирала, спасая нас. И в этом месте невозможно ничего. То есть человек делает так... И все. Он не может плакать, он не может говорить, он не может об этом часто вспоминать. Об этом не могла говорить ни мама, об этом не могла говорить бабушка. Начали мы с ней вспоминать. Все-таки что же это была за история? И она говорит: ну вообще, да, вот мама рассказывала, что сестра она шла с завода март, холодный, в то же время месиво. И она попала под бомбежку. И бомба разорвалась рядом практически рядом с ней. Она оказалась по шею в какой-то вот этой вот жиже. Когда ее вытащили оттуда, и она дошла домой, на ней был такой панцирь замороженный из одежды. Она простыла, у нее было сильное воспаление легких. Она очень сильно болела и начала угасать. Было разное поражение уже психологическое и нервное, но закончилось смертью. Но эта история не про то, что она забыла себя и принесла себя в жертву. И когда мы стали об этом говорить, эта история стала другой. Можно об этом стало плакать. Это живая девочка, которая перенесла вот такую трагедию. Она стала жертвой этих обстоятельств. Это ужасно, это очень тяжело, но это переносимо. Об этом ребенке можно плакать, но это не памятник, который собой задавил все живые чувства у людей, потому что подумать страшно, она умерла, потому что нас спасала. Недаром возникает этот фильм ⁇ «Летят журавли». недаром возникает это советское кино, в которых вот под опассонату происходит героизация истории, но не ее очеловечивание. И вот здесь живет травма, там, где на живых этих чувствах, понимании того, что опыт был разный, и люди были разные, и так далее, и отношение их было разное ко всему, вот здесь встает скала. И это перестает быть историей, которая течет, историей как памятью, которая жива, памятью, которая может достраиваться, памятью, которая может быть переданной.
1: Если я понятно предлагаю, это очень, это очень понятно, это действительно прям очень хороший такой понятный образ, я просто сразу вспомнила Светлану Алексеевичу и У войны не женское лицо. Абсолютно. Про то, как она договаривалась с этими респондентками очень долго, о том, чтобы они вообще начали ей рассказывать не про то, что вот там это служило там, там вот это все, а про то, что они чувствовали, какие у них прокладки были там, ну и так далее, про а. то, что вообще происходило на самом деле. Вот эти истории про то, что меня очень потрясло в свое время, что еще вот тоже это отдельная тема. Все советские фильмы говорят, что вот там женщины тоже сражались за родину, условно говоря. И там возникают эти... Героические летчицы, которых все любят, которые возвращаются. Или там героически да, погибшие. Или да. Быков про этот женский банно-прачечный батальон. Да, и ну так это далее. да, но смысл в том, что ведь в реальности женщина, которая была на войне, с трудом могла вернуться домой к семье в деревню, потому что она приходила, то, что Алексей там написано, ей мать говорила, ты пожалуйста, иди куда-нибудь еще, потому что у тебя тут сестры младшие, uh -huh. а ты там наверняка с мужиками, значит, тусовалась на войне. Ну, женщине не место. Вот это чудовищное, ну, какое-то да. несоответствие от того, что ты совершаешь какой-то невероятный подвиг, как, не знаю, Зоя Космодемианца. Но, условно говоря, та же самая Зоя Космодемьянская, вообще говоря, про условную героиню, не могла вернуться домой. Весьма вероятно, что ее семья бы восприняла ее не совсем так, как она себя сама воспринимала. И вот это меня очень поражает. И то же самое, почему-то вот поразительным образом я сейчас это как-то в голове зарифмовалось с тем, что вот Кабаков говорил. Кабаков ведь это такой советский uh -huh. художник, который очень uh -huh. много работал с темой коммуналок. Вот это тоже, кстати, про травму, да. Это такая огромная тема, мы под конец что-то затронули. Но ведь действительно, он говорит, в каждой коммуналке было очень плохо. Там в основном было грязно, было как-то неудобно. Убранный, ну и в целом быт был неустроенный. Но при этом всегда, это просто какие-то его воспоминания, я их подбирала один раз для Арзамаса, и я нашла очень много его цитат, собственно, про коммуналки. И говорит, в каждой коммуналке ставил обязательно радиоприемник, и оттуда чистыми детскими голосами лилась пионерская зорька. И было такое ощущение, что где-то там, вот не у вас здесь, где говно, вы все свиньи, а где-то там есть прекрасная жизнь, где все люди всегда маршируют восхитительно куда-то в светлое будущее, к коммунизму, а вы все свиньи, посмотрите, как вы живете, посмотрите на себя. Это все потому Потому что вы такие гадкие. И вот это поразительно, вот это вот постоянное какое-то вот, это сложно сформулировать, но вот как будто бы действительно такое советское наследие, вот это двойного посланец. С одной стороны, тебе говорят, да-да, вот смотри, классная культура, смотри кино, вдохновляйся образами, будь как. А с другой стороны, ты никогда не будешь, потому что ты живешь в коммуналке, потому что тебе просто не суждено, у тебя колготки сползают, и сортир один на восемь комнат. Ведь, наверное, с этим тоже люди приходят. Ну, вообще, если говорить, что такое травма? Ну, как травма связок? Это разрыв.
0: Соответственно, это такая трещина, например, в сознании, и, как вы сказали, двойное послание, это трещина между или реальностями, или восприятием и так далее. И здесь, конечно, коллеги-психологи попросили меня дать комментарии к проблеме этических кодексов сегодня. Когда разные сообщества профессиональные пытаются эти этические кодексы выработать, и это натыкается на очень большое сопротивление самих же членов этих сообществ, потому что, например, свидетельствование об отступлении от норм этого этического кодекса часто воспринимается как донос. Да. А донос у нас вызывает совершенно понятную реакцию, и понеслось. Как можно об этом вообще говорить? Потому что это просто доносительство, это вообще, так сказать, ненормально, неправильно и так далее. Это как раз про то. Донос – это не свидетельствование. Это анонимная попытка справиться с собственным страхом, часто спасти себя, оговорив другого. У Доноса большая практика не только советского времени, далеко не только советского, как раз Анисимова читаешь, уходит корнями вообще в нашу историю, потому что изведчика того, который говорит о каком-то преступлении, пытали так же, как и ответчика в этом смысле, что поэтому никто не... правды. Конечно. Никто не может быть свидетелем таким добровольным, да? поэтому либо ты доносчик, потому что ты эту круговую поруку должен как-то там выдержать и поддержать, либо ты свидетель. И при этом складывается такой альтернативный кодекс. Ты на партсобрании говоришь одно Приходишь домой, включаешь голоса на кухне, и, соответственно, обсуждаешь и выливаешь, делишься, как на самом деле все хреново устроено. И посягательство, когда тебе говорят, свидетельствуя о преступлении или свидетельствуя об отступлении от норм, ты воспринимаешь как то, что тебя заставляют сомневаться в этой своей идентичности, построенной на том, что ты читаешь между строк, ты такой интеллектуал, ты, значит, живешь между двумя этими мирами, и у тебя такая идентичность. И тебя заставляют, собственно говоря, признаваться, что эта идентичность вообще не очень хороша. Мало кому это нравится. Мало кто это может воспринять безболезненно. И в этом смысле вот эта вся история с этическими кодексами, она тоже очень показательна. И это как раз про этот разрыв, разлом в сознании, который не так легко человеку заштопать.
2: Я хотел бы поделиться тоже и спросить у вас, может быть, об этом досадой, о том, что мне кажется память вообще любые мемориальной практики это гигантский, огромный ресурс. Гигантский ага. ресурс и очень позитивный ресурс, потому что очень часто, в особенности в XX веке, любая трагедия, коллективные трагедии, длительные трагедии очень часто оборачиваются и оборачивались и являются основой и первым шагом на самом деле к нормализации. Ага. Это действительно конструирующая вещь. Все эти дискурсы коренных народов о boarding schools, вот об этих uh -huh. интернатах. Я говорю именно почему boarding schools, потому что я говорю о Западе, uh -huh. потому что российские коренные народы, к сожалению, не имеют такого дискурса о травме и колониализме, uh -huh. который на самом деле принес бы при другом политическом, экономическом, социальном контексте много консолидирующих и очень позитивных вещей, а не разрушающих вещей, позитивных и для государства в том числе. Американские uh -huh. или канадские коренные народы, вот этот четвертый мир, австралийские аборигены говорят о колониализме, говорят о uh -huh. интернатах, говорят о том, что им запрещали говорить на их языке, запрещали учить их язык и так далее. А вот теперь у нас другая политика. И теперь премьер-министр Австралии извиняется они используют свою травму и свое угу. трагическое прошлое во благо сейчас. И таких примеров очень много. И вообще, мне кажется, сейчас мы можем говорить о том, что героизация истории — это какой-то прошлый дискурс, это немножко XIX век, угу. а вот виктимизация истории — это то что сейчас становится интересным uh -huh. и то что сейчас становится востребованным и самое главное созидательным потому что от героизма мало что можно созидать героизм прошлый к которому ты не имеешь лично никакого отношения в некоторой степени может породить даже uh -huh. определенное ощущение собственной неполноценности Виктимизация, прошлое, прошлое страдание, того, что было с твоей страной, с твоим селом, городом, народом, локальные травмы какие-то, блокада ленинградская или затопление каких-то территорий или все остальное, они могут стать очень созидательным началом. Но в России этого не происходит, потому что Россия не приемлет виктимизацию свою собственную, она приемлет только героизацию. И это то, что мешает, наверное, нам в некоторой степени... Получить профита от своей ага. истории, извините, если уж так можно говорить.
1: Ну, нет, можно я скажу, не совсем так. Мне кажется, ты имеешь в виду, что присоединиться к какому-то правильному, помогающему такому потоку. Ну, то есть присоединиться, вот, например, к условному me too: me Russia, to has там, Ну, как бы я тоже в проблеме, вообще-то. У нас тоже тут беды, мы тоже бедные чуваки. Но, условно говоря, очень сложно, как бы. Это почему... не прибедняться.
2: Нет, Ни в коем случае. нет, нет, конечно.
1: Нет. Понять и признать. Просто вот с чего начинается на самом деле признание? Это обязательно должна быть такая денацификация, как в Германии после Второй мировой войны? Или это может быть как-то по-другому сделано? Вообще есть этот путь? Это
2: неправильная вот, денацификация? Это не наш вариант, мне кажется. Тут не может быть такого. Вот мы делим людей на палачей и жертв. Да нет. Палач – жертва в первую очередь. Еще какая жертва? И мы не можем...
1: Нет, ну тут, Дим, тут такой просто момент. Конечно, все философский вопрос и другой. Но это не создательная
2: вещь на самом деле. Это раскол, еще один раскол.
1: Вопрос заключается на самом деле в том, как нам России перестать героизировать прошлое и начать жить. Хороший вопрос. Ну, я согласна во многом с
0: Дмитрием, потому что мне не очень нравится слово "виктимизация", скажу честно, потому что все-таки предполагать, что виктимизация это ну, такой комплекс жертвы, да, и комплекс жертвы он действительно может препятствовать, человек может застревать в этом комплексе, целая группа может слишком эксплуатировать этот ресурс. Но я согласна с тем, что отношение к истории как к истории страданий, ранений не только своих, но и чужих, оно, конечно, высвобождает, дает возможность немножечко затормозиться, дает возможность пообсуждать, поплакать и так далее, да, из этого человек становится более свободным, появляется больше пространства даже для восприятия другого, для понимания страданий другого. Это я абсолютно согласна. Почему мы не можем этого делать? Потому что травма. Потому что вот если мы говорим про эту бойцовскую позицию, чем мы жестче, чем больше мы эксплуатируем этот свой героизм, тем больше мы в этой игре застреваем. Тем сложнее нам, конечно, нам и так-то сложно, да, потому что в чем разница с денацификацией, да, потому что там есть четкое деление, кто был жертвами, кто должен покаяться и так далее.
2: А кто, кто был то, не это... жертвой и не палачом, а просто да, наблюдателем. Да, конечно. И то а это очень как?
0: сложная история. Это очень тяжело, потому что вот эти селективные эмоции вины и стыда, и все, что они за собой влекут то есть репарации, какие-то возмещения ущерба. То есть, у нас, если посмотреть, кто кому должен чего возмещать, да. Да, то, есть все при, непонятно. то есть, как поет Высоцкий, мы оба пострадавшие, твои безвинны севшие, мои безвести павшие. В этом смысле кому чего возмещать. То есть здесь коллективная эмоция вины, на которой все строилось в Германии долгое время, она совершенно у нас не работает. И в этом смысле вот то, что нас может смягчить, это правда отношение переживания того, что очень много было страданий и боли везде.
2: Плюрализм боли. Вот, вот что вот
0: такое, да. Но это, понимаете, для того, чтобы прикоснуться к боли, для того, чтобы дать поток этим эмоциям, уже надо быть смягченным, уже надо смотреть через другие линзы на мир. Но если мы не даем себе такого шанса на коллективном уровне никак и никогда. Хотя я все-таки не согласна. Я думаю, что мы, конечно, очень изменились. Я думаю, что мы все-таки, несмотря ни на что, сейчас и этот терапевтический дискурс здесь сильно помогает, потому что я критически отношусь к такой тотальной психологизации. Но, с другой стороны, мое глубокое убеждение, что все-таки нам полечиться-то, в общем, конечно, неплохо. Да, то есть, а но... что мы
2: изменились? Вот что-то позитивное проблеснуло в нашем разговоре за последние два часа.
0: Ну, я смотрю, например, на молодых людей, на студентов. Это уже другие люди. Как раз люди, которые к своим слабостям и к слабости другого имеют некоторую терпимость. По крайней мере, допускают возможность разных образов жизни, мысли, страдания и так далее. То есть у них это все про границы, это или еще про что-то, но есть некоторые пространства для другого в том виде, в какой он есть. И вот это, вот, на мой взгляд, очень такая обнадеживающая история. Все-таки мы не сваливаемся пока, слава богу, хотя, конечно, опасений много, да, но мы все же не сваливаемся пока в такие тотальные репрессии хотя там, об этом можно спорить. Да? Мы не сваливаем, пока еще не случилось ничего такого коллективного и трагического. И есть поколения, которые действительно не пороты в этом смысле. И есть поколения, и именно они выходят, кстати говоря, во многом тоже на митинги, потому что, к счастью, не знают этого страха, к счастью, не знают, например, того, что может за собой это повлечь. И если мы сейчас дадим им шанс... Я, например, в этом смысле смотрю с оптимизмом. Ко мне приходят, когда молодые люди, для них нет проблемы рассказывать о себе, рассказывать о своих уязвимостях. Для них это нормально, приходят парами и так далее. Чем человек старше, тем он жестче в своих защитах, региднее и так далее, и тем сложнее ему это дается. И в этом смысле, если мы право на уязвимость будем поддерживать, давать этому шанс, то, в общем, скорее это все хорошо.
1: Это очень хороший конец. Мне кажется, что это замечательное завершение нашего разговора, который прошелся по самым больным точкам вообще всего. Елен, спасибо вам большое за этот разговор. Пожалуй, один из самых интересных, который у нас здесь был, мне кажется, потому что он настолько важен и настолько насыщен какими-то супер личными эмоциональными и личными решили. переживаниями. И, ребят, не забывайте, пожалуйста, ставить нам лайки, ставить лайки нашим постам в Инстаграме. В общем, читайте, пожалуйста, нас на всех удобных для вас платформах, слушайте нас на всех удобных для вас платформах. Спасибо вам большое, что подписываетесь. Всем пока. Спасибо большое за то, что пригласили. До свидания. Спасибо.